0: هذه الحلقه برعايه شركه صفا وتطبيق كيان حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه قبل ما نبدا الحلقه اتمنى انكم تشاركونها مع اي شخص تعتقدون انه مهتم بهذا النوع من المحتوى وايضا ودي اشكر راعي الحلقه شركه صفا انا معاذ وانا عبد الله نستثمر في شركات رياديه ونجتمع كل نهايه اسبوع حب نناقش اهم التطورات في اسواق الاستثمار الجريء ونتكلم عن المنظومه المحليه وجولاتها الاستثماريه وشركاتها وصناديقها واحيانا ينضم لنا رائد اعمال او مستثمر عبد الله الصراحه الاسبوع هذا يعني كان في خبر محزن ومفرح في نفس الوقت وصراحه انا ما ادري افرح ولا احزن انا من الناس اللي يعني كان يتمنى يشتري بورشا 9-11 آه يستانس <تصفيق> عليها <تصفيق> أوكي لكن آه يعني إلى موسك و... حطمك إلى ماسك أتوقع الاسبوع هذا <تصفيق> طبعاً كلنا يمكن شفنا فيديو تسلا اللي نزلوه في مؤتمرهم واللي آه سووا آه سباق ما بين سيارتين آه 9-11 ما ندري أي موديل من 9-11 وايضا سياره سايبر ترك اللي واخيرا بدا شحنها وتسليمها لاول العملاء في امريكا شركه سياره سايبر ترك هي اول شاحنه من شركه تسلا تنافس بشكل رئيسي كل اللي يسمونهم البيك اب تراكس او الوانيتات مثل الاف
1: 150 و... اعتقد معاذ اهم سياره تنافسها الاف 150 من فورد لانها في امريكا سنوات طويله طويله جدا هي اكثر سياره تباع في أمريكا كموديل واحد فأعتقد هي منافس مباشر يعني لها
0: صحيح وخصوصا أنه أقوى سيارة في العالم في قوة السحب هي الفورد F-150 الديزل ويبدو أنه سايبر ترك في آخر اختبار سووه تفوقت عليها فصارت هي أقوى اب تراك في العالم من هذه الناحية لكن الغريب وهذا يعني سياق الفورد ما تحاول أنه تنافس فيه اللي هو السرعة لأن السرعة لها أهلها وناسها لكن يبدو أنه تسلا طبعاً شفنا في سيارة التسلا بلاد أس كيف أنها أسرع سيارة مرخصة للقيادة في الشوارع في العالم بل حتى صارت أسرع من البوغاتي فيرون اللي كانت أسرع سيارة في العالم حسب خبري يمكن قبل خمس سنوات ما ادري اذا في سياره اسرع منها لكن التسلا بلاد وصلت 2.1 سرعه من تسارع من 0 الى 100 في 2.1 ثانيه الغريب ان السايبر ترك توصل من 0 الى 100 في 3.1 اذا ماني بغلطان وهذا الشيء اهلها انها تكون اسرع من سياره ال 911 والادهى والامر في الفيديو اللي نشروه انه بعد ما تعبر السايبر ترك وتسبق البورش يبان إنها كانت تجر وراها في مقصورة بورش أخرى غير اللي كانت تسابقها فيعني ما أدري شو أقول صراحة ما أدري إذا بقدر أشتري بورش بعد اليوم
1: معاذ تسلا دائما يقولون ما نسوق أو ما نصرف على التسويق لكن على شركة ما تصرف على التسويق صراحة فيديوهاتهم اللي يطلعونها كل كم شهر ولا كل سنة وراها فريق فاهم في التسويق الصراحة يعني حتى ما طلعوا أنها قاعدة تسحب 9-11 ثانية إلا في الأخير مرة اللي أخذت الاستيعاب الأول أنه والله فازت على البورش بعدين جاك استيعاب ثاني أنه أوه كانت تسحب بورش ثانية معها فحلو كان الفيديو جدا وإلون أكدها لما خلصت جاء يعني بس أكون واضح فازت على أو كانت أسرع من 9-11 في الربع ميل وهي تسحب 9/11 ثانية، ف تسويق قوي حتى لو ما كان تسويق يعني بالطريقة التقليدية.
0: عاد تدري عبدالله يعني رغم إعجابي الشديد بتسلا وبإيلون ماسك آه وكل اللي قاعدين يسوونه خصوصا كون, كون أن يعني تسلا برأيي هي جددت في عالم السيارات وليس من الناحية الكهربائية وشفنا اليوم أن كثير من الشركات قادرة أنها تبني سيارات كهربائية ولسه طبعاً في سباق على الحصة السوقية بين هذه الشركات لكن يعني كل الشركات استطاعت أن تخلق أو تصنع سيارات كهربائية لكن أنا أشوف التجديد الرئيسي في نموذج تسلا هو كان في إعادة تخيل كيف ممكن تكون السيارة في القرن الواحد والعشرين لأن السيارات فعلياً حتى مع وجود الشاشات وبعض الأنظمة الكهربائية اللي فيها ما هي ذكيه بطبيعه الحال لكن نشوف اليوم سيارات تسلا كيف تقدر تسوي لها يعني ابديت لنظامها تحديث للنظام كيف انك تقدر يكون عندك متجر للتطبيقات وغيرها من المزايا اللي انا اشوفها فعلا نقلت السياره بشكل كبير بل حتى نظام القياده الذاتيه يتم تحديثه عن طريق الواي فاي بشكل مستمر وايضا وجودها واتصالها بالانترنت عن طريق الشريحه بشكل مستمر يعطيها مزايا خرافية الأسبوع الماضي زارني أحد الأصدقاء وكان عنده سيارة تسلا بلاد الجديدة أس ويعني الله يعطي العافية خلاني أسوقها وجربنا عملية التسارع من صفر إلى مية آه اللي خلال ثانيتين وفاصلة واحد من الثانية يعني ما أدري ايش أقول لك عبد الله قد ركبت سيارات سريعة قبل لكن كنت أعتقد أنها كانت سيارات سريعة إلين جربت هذه التجربة صراحة شيء لا يمكن وصفه لازم تجربه على أساس أنك تستشعر لكن الأكيد في الموضوع في كل مرة تتسارع فيه السيارة اللي جنبك طبعاً بيصارخ وقائد المركبة لا إرادياً تترك الدراكسون لا إرادياً تترك الدراكسون من قوة التسارع حلو تسلم الموضوع ل للقياده الذاتيه لانه ما عندك
1: <تصفيق> ما عندك تحكم على اللي قاعد يصير بالشارع، بس معاذ ترى اي شيء اي شيء تحت ثلاثه يدخل يكون اقرب لتسارعات الفورمولا 1 بس لوضعها في اطار مقارنه اعتقد 2.5 أو 2.3 اذا ماني بغلطان تسارع الفورمولا 1 من صفر الى 100 فيعني انك تجيبها بطريقه تقدر تسوقها وتجربها بالشارع يعني تجربه حلوه بس ما اعتقد هي دائما كذا صح لازم تدخل يعني نمط معين من القياده عشان تقدر تجربها ولا لا لان يخلص البطاريه بسرعه وما الى
0: ذلك والله ما ادري من ناحيه البطاريه لانها ما كانت سيارتي لكن صادق عبد الله الفورمولا 1 صاروحه من صفر الى 100 اه 2.4 وصراحه انت الان فاجاتني يعني ما ما قدرت استوعبت ان تسلا اس بلاد اسرع من سياره الفورميلا 1 فبالتالي يعني فعلا شعور شعور الجي فورس اللي شعرته في السياره كان غير منطقي. يعني فعلا فعلا شعور لابد انك تجربه على اساس انك يعني تقدر توصفه لكنه قريب من يعني زياره مثلا ملاهي بمركبات يعني متطوره وسريعه وتطلع وتنزل يعني شعور مقارب جدا. اللي
1: باقي التسلا صراحه ان يخلون الداخليه اجمل هذه
0: مشكلتهم يا اخي هذه مشكلتهم
1: بس غير الشاشه هو حطوا الشاشه الحلوه بعدين قال خلاص
0: كافيه اتوقع ما يحتاج يسوي شيء ثاني بس عبد الله تدري وش اللي عجبني على يعني طاري مثلا طبعا الشاشه الكبيره شاشه ضخمه ما اتوقع حجمها اكثر من 27 انش جوا السياره شاشه واحده كبيره جدا الكاميرات وقدرتك على التحكم فيها لكن الغريب أنه شفت أحد التطبيقات الموجودة عند هذا الرجل كان زوم فاستغربت شوي فقلت وش السالفة فقلت خلنا ندخل يعني زوم كول ودخلنا على يعني سوينا محادثة زوم كان يعني فضولي أشوف كيف يطلع شكلك وأنت في السيارة يعني الكاميرا من وين فطلع في كاميرا فوق عند المرايه والكاميرا تصور كل السيارة فلو في خمسة في السيارة كل الخمسه يطلعون بشكل واضح وتطلع انت يعني بشكل يعني جدا جدا واضح في الاتصال آه وصوتك وكل الاشياء هذه يعني مثاليه جدا بس وانت تسوق يشغل لك فيديو يشغل لك فيديو حتى الناس اللي
1: تكلمهم وهذا شيء يعني وش يعني طبعاً. يقول القياده الذاتيه مو بلازم تركز
0: يعني هذا احد الخيارات، الخيار الثاني عادي ممكن تصفط على اليمين لكن افضل يعني كم مره انت تكلمت مع احد زوم وانت حاط الجوال في السياره حتى لو انك صافط على اليمين شكلك وانت الجوال ماسكه بيدك ولا حاطه على ستاند مختلف تماما عن التجربه اللي شفتها صراحه وهذا اللي اتكلم عنه هي سياره ذكيه فعلا بشكل عام وغريبه دائما استغرب كيف ان السيارات شركات السيارات الاخرى يعني ما فكرت انه أسوي متجر للتطبيقات أبدأ أحط بعض التطبيقات الأساسية خلينا نقول زي يوتيوب يعني يوتيوب إلى اليوم ما تقدر تشوفه في أي سيارة غير تسلا حتى لو أنك واقف يعني غريبة غريبة
1: مع ذكر اللقاء لرئيس تنفيذ الفورد قبل شهر أو شهر ونص تقريباً كان يقول نبي نغير كل تصميم السيارة الداخلي مو الشكل اللي بان لكن الأنظمة ذكر تقريباً أنه عندنا أكثر من 100 أو 150 ما أذكر الرقم بالضبط قطعة تجي من شركات مختلفة وما عندهم زي أساس واضح أنه كلهم لازم يستخدمون نفس أنظمة التشغيل وغيرها فقاعدين بس يحاولون يربطون المدخلات والمخرجات من الحساسات المختلفة والأجهزة المختلفة فبدل ما يفكرون في كيف يحسنون التجربة يعني للمستخدم النهائي بس يبغون الأشياء تشتغل مع بعض مع التحكم في النصف أو يعني عند شاشة المستخدم فاعتقد اللي تسلا سوتها والآن بدت الشركات تستوعبه أنه لازم ترجع تفكر في الأنظمة هذه من وجهة نظر السائق والراكب وغير ذلك فلازم يكون الترابط بينها أكبر بكثير او اذا ما عندك هذا اصلا المستوى الاول ما عندك وقت تفكر ب طيب يمكن يبي ياخذ اجتماع وكيف ودي زوم يرتبط بشكل مرتب ولا ولا سهل لانه حتى كار ولا ما اعرف صراحه الاندرويد حق السياره بس حتى كار زي ما قلت وانت واقف ما تقدر تقرا وانت واقف وحاطه على البارك ما تقدر تقرا رسائل ولا تتفرج شيء يعني تفصله بالاخير و تتفرج من
0: الجوال بدل شاشه السياره اللي اكبر من من جوالك. عجيب صراحه طبعا هنا في نقطه مهمه يعني تسلا يمكن اهم ميزه قدرت انها توصل لها في مجالها هو موضوع يعني التوسع في التصنيع بحيث انها وصلت الان قدرتها التصنيعيه الى اكثر من مليونين سياره في السنه، شفنا كثير شركات مثل ريفين وايضا لوسيد قاعده تعاني في انها تتوسع في عمليه الانتاج وطبعا شفنا قصه كفاح ومعاناه من قبل ايلون كان يتكلم عنها بشكل جدا صريح في قبل يعني 2020 عشان يقدرون يوصلون خصوصا مع الموديل ثلاثه من سيارات تسلا على اساس ان يقدرون يوصلون لطاقه استيعابيه في التصنيع توصل الشركه اللي ما وصلت اليه اليوم. وطبعا السايبر تراك اللي تكلمنا عنها اللي توهم يبدون يعني يعطونها للعملاء هذه كان المفروض انها يبدا تسليمها يمكن في 2020 او 2021 ففي تاخر تقريبا سنتين وهذا عادة تسلا انها تتاخر وكان في سيارتين تم الاعلان عنهم مع السياره، سياره رياضيه خارقه وسريعه جدا جدا وايضا شاحنه من تسلا لكن هذه إلى الآن لم ترى النور فطبعاً في صعوبة في عملية التصنيع والتوسع في يعني خطوط الانتاج حتى إيلون قال في الاتصال مع المستثمرين لما تكلم عن السايبر ترك مؤخراً قال يعني احنا فعلاً زي اللي كبلنا أرجلنا بأنفسنا من خلال العمل على هذه السيارة لأنه مشروع معقد جداً وصعب جداً فبالتالي حتى يقول إن الأشهر القادمة رح تكون جداً صعبة علينا من ناحية زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه السيارة أنا صراحة ما كنت أنوي أبداً إني أشتري تسلا لأني زي ما قلت يعني غير معجب بتصميمها الداخلي وتصميمها الخارجي لا بأس فيها أحد الشباب دائماً يقول كنك راكب كوريلا لا حد يزال لكن صراحه من بعد ما تسوقها وبعد ما تستخدم التقنيه وتشوف سلاسه تجربه المستخدم حقت الشاشه حقتها واللي ما يمثلها الا الايباد يا اخي بديت اغير رايي وبدي ادخل الموقع كل شويه اشوف وش في سيارات بس العجيب على موضوع الطاقه الانتاجيه لو تطلب سياره اليوم تطلبها يعني بشكل مخصص لك تصنعها لك باللون اللي تبغاه بالجنوط اللي تبغاها الى اخره توصلك في يناير على الامارات يعني ما في اي مصنع لا بورشا ولا مرسيدس تقدر تطلب منه سياره مش كهربائيه سياره عاديه ويقدر يوصل لك سياره خاصه فيك بمواصفاتك قبل تسع شهور ثمانيه شهور فصراحه يعني لما شفت هذه المعلومه وانا قاعد على الموقع قلت يعني واو يعني وش القدره الانتاجيه آه العظيمه هذه اللي تقدر تخليهم يتجاوزون ناس عندهم خبره مئات السنين 80 سنه آه في تصنيع السيارات. تشتري تسلا عبد الله؟ والله ما اتوقع الفتره هذه يعني
1: زي زيك انا مو معجب ابدا في الداخليه داخليه السياره لكن اذا تحسنت بتكون خيار كبير. اه يعني عندك مشكله مع الكورولا؟ لا عندي مشكله انه غير الشاشه ما في شيء. <تصفيق> ترى انت ركبت مع انت ركبت مع اللي مرك قدام لو ركبت ورا اسوء بكثير ترى الوضع
0: <تصفيق> عاد على الطاري هذا شوف اليوم عبد الله السبع حاط في تويتر يقول انه جايبه يروح صلاه الجمعه ولا السياره قررت انها تسوي تحديث أه سياره تسلا فسوت تحديث فخلاص اذا سوت التحديث هي قاعده تسوي زي الجوال اذا بغى يسوي تحديث خلاص وقفت السياره لدرسه انه ما يمديك حتى تفتح شباك فيعني كل المدح اللي قبل شوي ترى في في مشاكل في مشاكل كثيره لكن عاد هذا مسار التقنيه معاذ ننتقل يعني
1: شكرا على مشاركه تجربتك في تسلا لكن ودي اتكلم على الصفقات كان اسبوع جميل من ناحيه الاخبار الجولات اللي سمعناها يمكن نبدا بريتيلو اللي جمعوا جوله ب 15 مليون دولار يعملون في مجال يعني يمكن نتكلم عنه اليوم كان عليه حماس كبير قبل سنة ونص سنتين الآن يمكن اختلفت الصورة شوي لكن تظل جولة مهمة في وقت نعرف إن شركات كثير قاعد تبحث عن تمويل النهاة تمد المدرج مدرج الصرف حقها
0: والله عبد الله زي ما قلت هذا من القطاعات اللي كانت ساخنة جدا قبل سنتين وخصوصا في خضم أزمة كورونا. لكن اليوم هذا القطاع يعاني محليا واقليميا وعالميا ايضا. يعني طبعا هذا القطاع قائم على فكره تزويد محلات التجزئه وبشكل رئيسي البقالات والدكاكين بالمنتجات اللي يحتاجونها على اساس انهم يبيعونها على المشتري النهائي. ويسوون هذا الشيء عن طريق عده نماذج، في نموذج اللي هو نموذج اللي بدات فيه ريتيلو. واللي هو يستاجر مستودعات خاصه فيه ويروح الى سوق الجمله والى الموزعين المعتمدين للشركات الضخمه مثل يونيليفر وبروكتر اند جامبل وغيرهم ويشتري مخزون بالاجل طبعا ويدور هذا المخزون على البقالات والمحلات وفي طبعا النموذج الثاني واللي لا واللي حسب فهمي شركه ساري في بداياتها انتهجته انه لا انا ما ابغى ادير مستودعاتي وإنما أنا فقط أوصل ما بين تجار الجملة والمخزون فأكون أنا نقطة توزيع ولست أنا المسؤول عن المخزون وشراءه وتخزينه إلى آخره طبعا لكل نموذج مزايا ومساوئ فهذا كان فكرة القطاع بشكل عام يمكن أول شركة نشأت في المنطقة في هذا القطاع شركة مكسب المصرية واللي جمعت أكثر من مية وواحد مليون دولار عندنا ساري أيضاً جمعت أكثر من 120 مليون عندنا ريتيلو اللي نتكلم عنها اليوم جمعت أكثر من 60 مليون دولار وعندنا العديد من الشركات الصغيرة نوعاً ما يمكن أكبرهم كانت شركة كابيتير المصرية أيضاً واللي أعلنت افلاسها بداية السنة هذه بعد مشكلة درامية كبيرة شفناها على شاشات الأخبار فعلياً وعلى تويتر وغيرها من يعني وسائل التواصل مشكله ما بين مجلس الاداره والمؤسسين، المؤسس طلع من مصر وراح دبي. كان فيلم هندي وتكلمنا عنه وقتها. فالقطاع صراحه قاعد يعاني اغلب هذه الشركات مرت بعمليات تسريح. طبعا كان ينظر لبعض الشركات العالميه على انها مثال يحتذى فيه في هذا القطاع. من اهم هذه الشركات هي الشركه الهنديه اودان. واللي جمعت أكثر من 1.6 مليار دولار، ووصل تقييمها في عز القمة إلى 7.5 مليار دولار، وبعد ذلك إلى 3 مليار دولار، واليوم في أنباء تقول أن الشركة قاعد تحاول تجمع جولة من 200 إلى 250 مليون دولار على تقييم 1 إلى 1.5 مليار دولار. فهذا يعطينا انطباع صراحة عن اداء القطاع بشكل عام يعني بلا شك ان هذه الشركات اغلب جولاتها الاخيره او القادمه حتكون على تخ تقييمات منخفضه عن تقييماتها السابقه لان المشكله الرئيسيه في هذا القطاع هي انه مع قوانين اللعبه الجديده ما بعد اسعار الفائده واللي صارت تركز على الايرادات وليس المبيعات بشكل عام واللي صارت تركز على الربحيه والوحدات الاقتصاديه وليس حجم التداولات صار هذا القطاع يعني بالنسبه لكثير من المستثمرين غير مغري بل حتى سيء جدا جدا لانه واحد مع الوقت تبين انه فعلا هذا القطاع ما في تقنيه حقيقيه لدرجه انه وهذا الكلام قديم يعني الكثير من هذه المنصات لما طلعنا عليها كانت أكثر من 50 60% من العمليات تتم عن طريق التليفون والواتساب، عمليات المبيعات مع المتاجر، لأن صاحب المتجر في النهاية ما يبغى يستخدم تطبيق يعني في طبيعة الحال، وطبعا هم أكيد يحاولون أنهم يدفونهم للتطبيقات، لكن هذا كان الواقع، يمكن أكيد الأرقام تتحسن مع الوقت، لكن إذا أنت فعليا قاعد تبيع عن طريق التليفون والواتساب، فوش الحل التقني اللي عندك؟ هذا من من زاوية. من زاوية ثانية كانت هذه الشركات تركز على حجم المبيعات أو العمليات اللي يعرف بالجي أم في واللي في وقت سابق كان له أهميته بينما اليوم صار ما حد يهتم فيه أبداً الكل مركز على الإيرادات وطبعاً تكلفة الاستحواذ للعميل مدة بقاء العميل الوحدات الاقتصادية وطبعاً الربحية الأخيرة لدرجة أن شركة اودن اللي أتكلم عنها حققت انخفاض في ايراداتها لعام 2023، طبعا الشركات الهنديه هذا من احد اهم مزاياها فعشان كذا اللي يبغى يشوف اي قطاع ترى مهم يشوف الشركات الهنديه، الشركات الهنديه ملزمه حتى لو كانت خاصه انها تنشر قوائمها الماليه وتدققها ايضا وتكون موجوده للجميع، فشركه اودن قوائمها موجوده ايراداتها انخفضت 43% لعام 2023 عن العام السابق. فنتكلم عن شركه ناشئه تقنيه قاعده تنخفض ايراداتها 50% تقريبا. وايضا استطاعت انها تخفض خسائرها 33% عشان توصل خسائرها 250 مليون دولار. وهذا رقم يعني مخيف صراحه. وهذا بعد عمليات فصل ومحاوله تقليل التكاليف الى اخره.
1: احد اكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفتره الاخيره هي عمولات التطبيق المرتفعه اللي تاثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمه لذلك تطبيق كيان يقدم حل لهذه المشكله بعموله تبدا من ريال واحد للشهر الاول وبعدها تصير العموله بمبلغ ثابت وبالتالي اسعار اقل للركاب اعرف اكثر عن كيان
0: من الرابط في الحلقه
1: معاد اتفق معك اعتقد هذا النوع من الشركات احد اكبر او اكثر الانواع اللي تاثر بتغير وجهه نظر او شهيه المستثمرين اخر سنه سنه ونص لكن قاعد تفكر فيها معاد ما ادري وش كانت الخطه الاوسع للقطاع هذا هل هي زي ما ذكرت تحويل العملاء الى عملاء يستخدمون التقنيه بالاساس وبالتالي يمكن الاستغناء أو تقليل الحاجة لزيادة التكاليف من خلال الموظفين في المستقبل للنمو القادم ولا هل كانت أمل في التجارة الإلكترونية إنها تزداد بشكل كبير فيقدرون يبدون يخدمون نوع جديد من العملاء قاعدين يتحكمون أو يمشون نسبة أكبر من البضائع اللي قاعدة تجي البقالات والدكاكين وغيرها ولا كان إنه لما يصير الاعتماد كبير جدا عليهم يقدرون يغيرون نموذج العمل والنسبة اللي يأخذونها من الشركات أو العملاء اللي قاعدين يخدمونهم لأن لما تيجي تنظر الأساسيات في القطاع البقالات والدكاكين وكذا لسه موجودة ولسه يشترون ما تغير شيء وش موجود في, في البقالة كخيارات كوفرة كتوفر المنتج بشكل مستمر لكن وكذلك, وكذلك فيه نسبه تقدر تحصلها كفائده اذا رحت شريت بجمله ولا الجمله الجمله وتوزعها يمكن تذكر ماذا انا وياك قبل 19 سنوات لما رحنا سوينا هذا الشيء ميدانيا جربناه لبعض الاصناف وكان في فرق كبير بين اللي شفناه بعد صلاه الفجر في في سوق الخضار على سبيل المثال واللي تشوفه الصباح واللي تشوفه الظهر واللي تشوفه المغرب على نفس النوع السلعه فاعتقد في جزء يعني لما ذكرت المثال الشركه الهنديه وخسائرها لسه كبيره حتى مع التقليص اللي صار اللي بديت افكر وش اللي وش كانت الخطه يعني لانه اكيد لو المستثمر حتى لو لسه ما حب الجي ام في او حجم التعاملات على المنصه ولا للشركه هذه لكن في وضوح في التحور على الاقل في نموذج العمل مو بلازم في توجه الشركه لكن في نموذج العمل نفسه لزياده الايرادات وزياده الربحيه اعتقد بعض الشركات ممكن ما تجي على يعني جوله بتقييم منخفض بشكل كبير، طبعا هذا افتراض كبير لكن من لانه انت اللي بديته كله تتصور انه بجولات اقل، لكن على 15 مليون اعتقد توقعك في محله لانه يعني فيها جانب من اداره التخفيف للملكيه لما الشركه تتحسن اوضاعها وممكن تجمع مره اخرى
0: طبعا عبد الله يعني من خلال حديثي مع العديد من المؤسسين هذه الشركات طبعا كل مؤسسين الشركات الثلاثه اللي تكلمت عنهم مكسب المصريه وريتيلو وايضا ساري كلهم كانوا سابقين موظفين سابقين في كريم فكان لي العديد من الجلسات معهم وصراحه خفايا هذا السوق عجيبه صراحه يعني كان احدهم يقول لي مثلا خلينا ناخذ منتج بسيط مثل البيبسي على سبيل المثال يقول ان البيبسي مثلا سعره ما هو ثابت بل سعره متغير بناء على العرض والطلب فتجي اسابيع يكون في تخفيف في العرض فيزيد سعر كرتون البيبسي نتكلم عن الكراتين طبعا او الطبليات ويجي أسبوع يصير فيه عرض عالي فيقل سعر البيبسي فممكن أنت تشتري مثلاً كمية بيبسي وتحطها في, وتحط في المخزن والأسبوع حاجة. القادم يتحطها في المخزن وبعد أسبوع يزيد العرض فيقل السعر فتضطر إنك تبيعه بخسارة بل حتى البيبسي على فكرة هو يعتبر البيبسي ومشتقاته يعني يعتبر عندهم في هذا السوق هو معيار الذهبي هو بيتكوين حق هذا السوق لانه يقول لك ان يعني اي بقاله تكلمه اول سؤال يسالك يقول كم كرتون البيبسي؟ من خلال عشان, عشان يقيم يقيم اسعارك فبالتالي كانوا حتى في البدايات مضطرين انهم يبيعون البيبسي بسعر رخيص جدا لانه يعتبر من المنتجات اللي تتحرك بسرعه وتعطي سيوله للبقاله كانوا يبيعونها بخساره يشترونها بسعر ويبيعونها بسعر أقل على أساس إن يكسبون العميل كتكلفة استحواذ على عميل. طبعًا في نقطة هنا أخرى مهمة واللي هي يعني إنقطاع المنتجات في الأسواق هذه تنقطع بشكل مستمر خصوصًا من المصنعين المحليين وكذا. فيعني السوق فيه خفايا وفيه دهاليز صعبة جدًا وفي حتى لاعبين يعني مثلاً اللي هم تجار جملة الجملة يسمونهم. واللي لهم في السوق 20 و سنه يعني منافستهم ما هي بسهله ولا هي بالسهوله اللي البعض كان يتخيلها وطبعا يعني في 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 شيء مشهور في هذا السوق ان نفسه حتى صاحب البقاله او مدير البقاله تلقاه يروح مثلا اذا صار في عروض في الهايبر ماركت مثلا زي بنده يروح ويشتري كراتين بيبسي من بندة ويشتريها أرخص وبندا يبيعها بسعر جداً رخيص على أساس يجيب الناس أيضاً وفي النهاية تروح للبقالات بهوامش ربحية أعلى من قدرتهم على شراها من سوق الجملة فالسوق يعني في لخبطة هي منطقية
1: اللي ذكرته باختلاف الأسعار واتخاذ القرارات بناءً على وش ممكن يكون تكلفة عميل وش ممكن يفيدك في المستقبل وما إلى ذلك يخلي أحد الأشياء الملفتة في الجولة هذه دخول شركة ديتونك الكورية في تحليل البيانات أو تحليلات حتى البيانات كأحد المستثمرين أعتقد فيها جانب استراتيجي مو بس جانب يعني تمويل أنها ممكن يساعدهم يتطورون بشكل كبير في هذا الجانب ويعني أول شيء تتحل القرارات من ناحية وقت الإدارة وما إلى ذلك والشيء الثاني تكون القرارات ذات جودة أعلى لو كان عندهم البيانات مرتبة سابقا بشكل جيد جدا ويقدرون بشكل سريع يعني يستفيدون من أنظمة التحليل البيانات
0: وغيرها. أنا أعتقد السؤال اللي أنت سألت عبد الله هو منطقي جدا وش كانت الخطة؟ أعتقد الجواب هو إيش راح تسوي هذه الشركات اليوم؟ لأنه استمراريتها راح تكون مترتبه على قدرتهم على ابتكار حل تقني حقيقي وعمل عمليه وتحقيق عمليه ارباك في هذه في هذه الاسواق. اما ملاحقه حجم التداولات اللي كان موضه قبل كم سنه وكان مقبول من المستثمرين فهذا يعني راح يكون اثاره سلبيه على هذه الشركات وقد يحقق يعني اندثارها. فبالتالي هل في طريقه لأتمتة أو لمساعدة اللاعبين الحاليين في قطاع الجملة وجملة الجملة والبقالات على أنه يعني تساعدهم في زيادة الكفاءة التشغيلية حقتهم إدارة المخزون والتمويل أيضا هذه الحلول العدقد اللي القطاع اليوم يتطلع إليها أكثر من سالفة إني أنا بنفسي أوصل وأنا أشتري وأنا أخزن لأن هذه ليست في ملعب الشركات التقنية وهذا شيء ممكن ممكن انت تبني اكبر شركه جمله جمله ممكن لكن وش العوائد اللي ممكن تطلع فيها في سوق معروف ان هوامش الربحيه محدوده جدا درسني يقول لك يعني هوامش الربحيه في الجمله وجمله الجمله ما تتجاوز من ثلاثة الى خمسة في يلعبون على تتبع. الحجم
1: يلعبون على الحجم وليس على الهامش معاذ هذا يعني اعتقد اذا ابني على كلامك السؤال وش الحل اللي موجود اللي قاعد يبحث عن مشكلة وإيش المشكلة اللي قاعدة تبحث عن حل يعني وجود حل تقني جميل وجيد وكذا لكن العميل النهائي ما يحس ان اليوم عنده نقاط ألم يحتاج هذا الحل لك اعتقد بسهولة يغير بسهولة يعني ما يحتم صعب جدا انك تحوله فبالتالي تكلفة الاستحواذ على العميل اعلى فأنا ما أدري إذا هي كانت إذا هي النقطة إدارة المخزون والفوترة وما إلى ذلك هي المشكلة أو نقاط الألم اللي تبحث عن حل لكن على الأقل آه البداية بفعلا نقاط الألم الأعمق ممكن هي اللي تسهل استحواذ على العملاء وبعدين ممكن التوسع معهم في الخدمات طبعا سهل جدا نقول كذا بعد ما الشركات جربت ثلاث أربع سنوات وبنماذج مختلفة في القطاع لكن أنا قاعد ابني على كيف بديت النقطة السابقة اللي هي وش بيصير الآن ويبدو أن لسه في شهية من على الأقل بعض المستثمرين في الاستمرار في هذا القطاع يشوفون حجمه ويشوفون أهميته فبالتالي وضوح الخطوة القادمة والاستفادة من مو بس وش سوت كل وش سوت الشركة نفسها وش سوت كل الشركات في القطاع لبناء الخطة المستقبلية بيكون مهم جدا لأنه الحجم كبير الاهميه عاليه جدا يعني الارباك في توفر والتنوع المنتجات في البقاله بقالات والدكاكين مو مو خيار بين قوسين في السوق فبالتالي انا مؤمن بالاهميه مؤمن بحجم الفرصه لكن يبدو ان السوق لسه ما ما شاف الحل اللي فعلا يبي يتحول لشيء لحل تقني جيد
0: حجم الفرصه جدا مهم يعني الكثير من هذه الشركات تستشهد بان حجم القطاع اكثر من بين 100 الى 150 مليار ريال سنويا اكثر من 30 الى 40 الف بقاله هذا بس على مستوى البقالات طبعا لو دخلنا مجال التجزئه فالحجم تجزئه ككل فالحجم اكبر بكثير فالقطاع جدا مغري بلا شك عشان كذا يعني احنا نتكلم في المنطقة أكثر من تقريبا 500 مليون دولار تم استثمارها في ما بين ثلاث إلى أربع شركات في هذا القطاع وهذا رقم يعني ما هو بسهل. طيب عبد الله أنا ودي أنتقل صراحة لشركة أخرى أيضا جمعت جولة استثنائية شركة فلو 48 أو فلو 48 الإماراتية أعلنت عن جمع جولة ألف بقيمة 25 مليون دولار صراحة رقم ما هو بسهل. وخصوصاً في هذه الأجواء طبعاً اللي لفت انتباهي أول شيء الشركة تعمل في مجال تمويل الشركات وعندها نوعين من التمويل تمويل مبني على الفواتير لما يصير عندك فاتورة لعميل مهم أو عميل ما تقدر تعطيهم الفاتورة تقولهم هذا العميل أطلب فلوس لو سمحتوا مولوني أو إيرادات متوقعة غالباً هذا ينطبق على شركات اللي عندها نظامات الاشتراكات مثل ممكن الأندية أو حتى طبعاً شركات الساس وغيرها طبعاً تكلمنا كثير عن سالفة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وحجم الفجوة اللي فيها وأيضاً سمعنا محلياً عن بنك منشآت اللي تم الإعلان عنه قبل سنة تقريباً وهو تحت الإنشاء الآن والكل يتكلم عن حجم الفجوه التمويليه للمنشات الصغيره والمتوسطه وكيف انه صعب انها تتحصل على تمويل من جهات تمويليه باسعار منطقيه شركات الصغيره والمتوسطه معاد زي ما ذكرت
1: الفجوه كبيره والتوجه على الاقل في المملكه واضح جدا كان خط الاساس تقريبا نسبه تمويل الشركات الصغيره والمتوسطه من اجمالي التمويل كان تقريبا بين ال5 و6% كخط اساس 2016 17 بعدين انتقل او وصل ل7.9 العام الماضي والخطه انه يصل ل11% في عام 2025 ففي مشكله في وصول الشركات الصغيره المتوسطه للتمويل او للحلول التمويل وهذه واضح انه يعني قاعده تتحسن لكن لسه فيه توجه لتحسنها بشكل اكبر النقطة الثانية حتى بعض الشركات لما تصل أو يعني يكون البنوك أو المنشآت المالية التقليدية أو حتى الغير بنكية مستعدة تقرضك نوع التمويل منتجات التمويل نفسها اللي زي ما ذكرت مو كل البنوك أو المنشآت المالية عندها استعدادة وعندها المنتجات أو التقبل أنها تعطي منتجات مختلفة بعدين إذا كان المنتج موجود في دقاش يصير على السعر أو التكلفة حقت هذا المنتج أو هذا التمويل للشركة الصغيرة المتوسطة من جانب الطلب كذلك واضح أن الطلب قاعد يزيد قاعد أتكلم عن أرقام السعودية على الأقل بحسب منشآت تقريرهم للربع الثالث ه- هذا السنة أن عدد المنشآت الصغيرة المتوسطة وصل إلى مليون و وسبعين ألف بنمو الربع الثالث عن الربع الثالث السنة الماضية ثلاثة بالمائة لكن التحدي معاد في الوصول والمنتجات والتكلفة هو لما ننزل لتقسيم هذه المليون وميتين وسبعين ألف شركة فمليون ومية تقريبا منها شركات مايكرو أو صغيرة جدا وبعدين مية وخمسين ألف مية وخمسين ألف تقريبا منها شركات صغيرة اللي إذا إذا أتذكر تعريف منشآت إراداتها تصل لأربعين مليون ريال وبعدين 18000 ألف تقريباً شركات متوسطة فبالتالي في أسئلة كثيرة مو بس بتنوع المنتجات للقطاعات ولا كل قطاع يحتاج لكن في كذلك إلى وين بيكون الوصول أو تقبل أخذ بعض المخاطر بعض التعاملات يعني مع كيف يفتحونها يوصلون لكم عدد من الشركات وكيف يتعاملون معاهم وما إلى ذلك فأعتقد فيه السوق أو الطلب موجود بشكل كبير وواضح أنه قاعد ينمو. هذا بس السعودية أكيد في الإمارات والدول في المنطقة كذلك عندها طلب. السؤال فعلا هل هم بيأخذون خطوة واحدة ينزلون من المنشآت وموسات المالية ولا بفعلًا ينظرون لها بشكل مختلف تماما ويسهلون العملية بشكل كبير. شفنا شركات كثير السنوات الماضيه في الفنتك تتكلم على ادواتها او نماذجها الخاصه لتحليل المخاطر بشكل مختلف واذكى يعني هم يقولون على الاقل اذكى كيف بالتالي يقدرون يخدمون شركات اكثر لان تحليل المخاطر يكون اسرع ويعطيهم ثقه كبيره بدون الاحتياج لنفس عدد المستندات ونفس التحليل اللي تسويه المؤسسات الماليه لكن ما تجي ببلاش يعني فيها مخاطرة على المركز المالي
0: وأداء الشركة طبعاً عبد الله الغريب أن الشركة ما تستهدف الأسواق المحلية أي نعم هي موجودة هنا في الإمارات لكنها هدف الجولة هو التوسع لجنوب أفريقيا أحد أهم وأكبر الأسواق الأفريقية بشكل عام وأيضاً في القطاع أو الجانب التقني فيبدو أنه عندهم علاقات عندهم فرصة شايفينها وبدينا نشوف بعض الشركات الموجودة هنا في المنطقة تبدأت توسع لأفريقيا بشكل عام وشوف أن هذه خطوة إيجابية خصوصاً طبعاً إذا عندك يعني معرفة أو قدرة على الولوج يعني لهذه الأسواق طبعاً في نقطة هنا مرة مهمة معاذ مو بعيدة جنوب
1: أفريقيا يعني بالعادة بعيدة ويعني متطورة كاقتصاد مقارنة ببعض الدول الأفريقية اللي قاعدة تنمو وقاعدة تحسن كثير من جوانب البنية التحتية أنا استغربت شوي لما شفت جنوب أفريقيا فيا أنهم عندهم علاقات ولا عندهم فهم عميق للسوق من خلال فريقهم إنه يخليهم يروحون احتمال كبير إيه.
0: وهذا الشيء أيضا منعكس في طبيعة المستثمرين كل المستثمرين في الجولة هذه هم صناديق عالمية و... وموجودة يعني في عدد دول لكن ولا واحد منها صندوق إماراتي بحت أو سعودي بحت. وهذا اللي لفت انتباهي أن أحد أهم المستثمرين في الجولة كان صندوق إندفر كاتاليست اللي هو الصندوق التابع لمنظمة إندفر الغير ربحية لدعم رواد الأعمال واللي علقت على هذا الاستثمار بأنها سعيدة جدا فيه لسبب بسيط كون أن علاقتهم ممتدة مع المؤسس واعتبروا أن المؤسس يعني ما يعرف بالسيريال انتربرينور او المؤسس التسلسلي وقالوا ان يعني علاقتنا ممتده بشكل ايجابي مع المؤسس منذ عام 2015 لما استثمر معاه في شركه فيتشر شركه فاتشر طبعا هي شركه جمعت اكثر من 100 مليون دولار وبعدين قبل سنه ونص تقريبا اعلنت افلاسها واغلاقها بشكل تام كانت تعمل في مجال الشحن في السعوديه والامارات. فيعني صراحه اشاده لطيفه كيف ان الصندوق يدعم هذا المؤسس رغم انه الشركه الاولى اللي اسسها واللي استثمر فيها الصندوق فشلت. هذا يدل يمكن على علاقه ايجابيه جدا وعلى تفهم لحاله الفشل وايمان بقدرات الشخص هذا. فنتمنى له التوفيق يعني ادريس الرفاعي مؤسس فتشر والان مؤسس فلو 48. الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم، المهم والأهم مضمون، تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار، أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة،
1: ويمكن إذا نجح النموذج يحاولون يعني ينضمون للسباق خدمة الشركات في المنطقة الصراحة لأنه واضح أن الحلول لسه فيها مجال كبير حتى عندنا في المنطقة والبنية التحتية قاعدة تتحسن بشكل كبير عاد ننتقل لشركة في قطاع ما نتكلم عنه بشكل كبير ما في شركات كثيرة شركة إمنسا اللي تأسست عام 2016 في دبي جمعت جولة باء ب مليون دولار الشركه يعني صار لها وقت حتى تاسست قبل طفره او زياده استثمار راس مال الجريء بشكل كبير في المنطقه، شركه ركزت على قطاع الطاقه وبشكل اخص قطع الغيار في قطاع الطاقه وقاعده تجيب له طريقه تصنيع ما ابغى اقول جديده لكن جديده على القطاع اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد او العمليات الصناعيه محدثه. وفي وجهة نظرهم أن في كثير من القطاعات دخلت هذه التقنيات دخلت أو استخدمت هذه التقنيات لكن قطع غيار الطاقة لسه ما دخلت بشكل كافي والمنطقة نسبتها من السوق العالمي بحكم شركات الطاقة الكبرى في المنطقة نسبتها كبيرة جدا تصل لثلاثين 30% فيبدو أنهم يبغون يسدون فجوة إن لازم تروح تجيب القطعة من برا خاصة إذا ما كانت موجودة إن أنا أقدر أوفر لك إياها بطريقة سريعة
0: وقد تكون حتى أقل تكلفة طبعاً يعني هم يعني انعكاس للمشكلة اللي ذكرتها في حال أنت عندك مصنع أو خط إنتاج أو خط توليد للطاقة في محطة ما في حال صار عندك أي مشكلة في شيء يسمونه يعني lead time أو الوقت المطلوب على أساس أنك تقدر تجيب القطعة هذه فتأخذ وقت طويل لأن أغلب هذه القطع ما هي جاهزة لأنها مكلفة جدا فما أحد بيصنعها ويخليها عنده في المستودع فبالتالي إلين ما تتصنع وبعدين يتم عليها اختبارات الجودة وبعدين تنشحن وتدخل مع الجمارك واوا إلى آخره فهذه العملية تأخذ وقت فبالتالي ما حد عنده خط إنتاج يمكن قيمته مئات الملايين يقدر يخليه يتوقف ولو ساعات فما بالك بأيام أو أشهر فالحل اللي هذه الشركات قاعده تسويه اليوم انها تشتري القطع وتخليها عندها في المخازن فكان احد الاشياء اللي قالوها ان شركه مثل شركه الشركه السعوديه للكهرباء عندهم مخزون قد يتجاوز قيمته مليار دولار من القطع وهذه احد اهم المشاكل اللي يبون يحلونها ان يخفضون قيمه المخزون بشكل كبير لهذه الشركات لان فعليا هي ما تحتاج هذا المخزون هم اللي يحتاجونه ان اذا طلبوا القطعه توصلهم بسرعه وهذا اللي هم يحاولون يسوونه زي ما ذكرت عن طريق الطباعه ثلاثيه الابعاد بانها توصلهم خلال ايام طبعا يعني انا ما ادري وش الله حدهم على انه يشتغلون في هذا القطاع لانه واضح انه قطاع صعب جدا 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 ومعقد لأنه بدأوا من 2016 وتوهم يقفلون يعني اكبر او اول جوله يعني ذات آه قيمه عاليه وقالوا انه السنه الماضيه آه دخلوا ايرادات 10 مليون دولار وايضا حققوا الربحيه وينمون هذه السنه انهم يضاعفون هذه الايرادات عشان توصل وان شاء الله انها تتخطى 20 مليون دولار، لكن معروف ان هذه القطاعات قطاعات يعني هم الان ركزوا على قطاع الطاقه، يعني قطاعات جدا صعب الدخول اليها بسبب انك انت تتعامل مع لاعبين بيروقراطيين يعني المصانع اللي تصنع القطع بيروقراطيين وبطيئين في الحركه، ايضا الشركات حقت الطاقه بشكل عام ما هي سهله الوصول اليها والدخول في انظمتها وانك تكون مورد معتمد عندها وتتجاوز كل انظمه السلامه والاختبارات والجوده ومحدوده ومعادله محدوده تاخذ وقت ومحدوده
1: يعني عملائك جدا محدودين فيعني اذا ما اذا ما عجبت اثنين ثلاثه منهم يتفرق معك او يفرق معك مستقبل الشركه بشكل كبير جدا لكن اذا ضبطت معك اه يعني نوع مختلف من المخاطر من الشركات التقنية الثانية اللي
0: نتكلم عنها صحيح صحيح إذا ضبطت يعني فأنت تتكلم عن حجم طلب وعن حجم عقود يمكن قد تكون مخيفة وهذا اللي يبدو أنهم بدأوا اليوم يشوفون مراحل جيدة من مواءمة المنتج والخدمة للسوق لدرسنا اليوم عندهم حتى عملاء في أمريكا وهذا شيء جدا مشجع وهذا يتطلب فعلا يعني الكثير من الاصرار فتحيه صراحه للفريق على اصرار ما هو سهل الوصول اليه. وجولتهم اذا هم يقولون
1: انهم وصلوا للربحيه جمعوا جولات مختلفه في السابق 31 مليون تقريبا دولار فبالتالي هذه جوله او ال مليون هذه اذا هم قاعدين يربحون فعلا جوله للنمو ويبدو انهم يبون يتوسعون للمملكه فأعتقد إذا فعلاً قدروا يدخلون ويثبتون نفسهم للعدد من الشركات اللي قاعدين نتكلم عنها أو عدد شركات الطاقة وتوليد الطاقة وغيرة. ممكن ينمون حتى بشكل أكبر معاذ لأنه زي ما تكلمنا قبل شوي إذا تعديت كل الخطوات وصرت مورد معتمد وأثبت نفسك يعني فعلاً ممكن ينتقل الاعتماد حتى لو جزء من سلسلة القيمة لدى الشركات الكبيرة لك غالبا ما حتكون بمبلغ 3 4 5 مليون دولار بيكون اكبر بشكل سريع جدا
0: طيب عبد الله ودي ايضا نتكلم عن شركه شي ان الصينيه المعروفه المختصه في تصنيع الملابس بشكل سريع واللي سوت عمليه ارباك مخيفه في هذا السوق بعد ما شركات مثل زارا وأشباهها اتش H&M ايضا سووا عمليه ارباك في ما يعرف الان ب فاست فاشن أو الأزياء السريعة لكن جد إن وقال تبغى أزياء سريعة خليني أوريك كيف نسوي أزياء سريعة الآن الشركة أعلنت نيتها للطرح في الأسواق الأمريكية بعد اعتكاف طويل من الشركات الصينية عن الذهاب للسوق الأمريكي وبعد طبعاً سنتين مرة على الاكتتابات الأمريكية واللي السنة هذه راح تكون حتى أقل من السنه الماضيه، وبل حتى اغلب الاكتتابات اللي صارت على الاقل في المجال التقني السنه هذه واللي غطينا بعضها مثل انستا كارد ارم وغيرها ما كانت ايجابيه بشكل كبير، على الاقل اغلبها اما محافظه على السعر او دون سعر الاكتتاب بمسافات بسيطه، لكن يبدو ان شيءٍ تراهن على عمليه الطرح وانها راح تتوجه للسوق الامريكي وش رايك عبد الله بأرقامهم؟ معادهم لما جمعوا في مايو
1: كان تقييمهم 66 مليار دولار جمعوا مليارين لكن بنخفاض
0: كانوا فوق المية قبل
1: بنخفاض كبير يعني كانوا فوق المية زي ما ذكرت فبالتالي بيكون ملفت نشوف نشرة الأصدار ولا نشوف كيف التقييم الحالي لأنه أكيد نموا من جمعهم إلى اليوم لكن ملفت ان نشوف بعض التغيرات معاذ اللي فتحوا جانب من العمليات لباعي الباعين الخارجيين او الطرف الثالث انهم يبيعون، استحوذوا على حصه في فور ايفر 21 شركه شركه معروفه، كذلك اشتروا شركه بريطانيه اخرى، فيبدو انه فيه انتقال شوي او ممكن الواحد يقول قاعدين يبغون يوازنون بين توفير منتجات سريعه وقد تكون ارخص على المستهلك النهائي الى يعني تنويع مع ش... بعض البراندات او العلامات التجاريه اللي ممكن الناس تعرفها ومستعده تدفع مبلغ اكبر بالاستفاده من سلسله التوريد اللي هم سووها باسعار منخفضه فممكن لسه يزيدون الهوامش حقتهم فيبدو انه في فكره التنويع مو بس الاستمرار على نفس الطريق هذا طرحهم في امريكا يعني يعتبر أكبر سوق لهم ففيه يعني تقدر تفهم وجهة النظر لكن كذلك المستثمرين أعتقد شهيتهم تنفتح أكبر إذا يعرفون أنها يعني المشرع هو الأس إي سي ومرتاحين شوي أكثر من ملف الطرح والشركة في السوق لكن يظل عندهم انكشاف كبير على الصين وطبيعة الحال انكشافهم على مصادر الإيرادات للشركة اللي أكثر من 150 دولة
0: طبعا عندنا بعض الأرقام يعني شفنا للاسف الى الان ما نزلت نشره الاصدار نفسها يعني الخبر هو تسريب لنيه طرحها فبالتالي قد نرى نشره الاصدار في المستقبل القريب لكن عندنا ايضا بعض الارقام ايرادات عام 2022 وصلت 23 مليار دولار بارباح صافيه وصلت الى 800 مليون دولار نسبه ربحيه تقريبا 3.5% وصرحوا ان هذه السنه في الثلاث ارباع الاولى نمت الشركه أه 40% عن أه عام 22 صراحه نسبه نمو مخيفه على أه يعني قاعده ما هي بسهله صراحه لكن ايضا يرجع الموضوع لسالفه التقييم يعني أه لو اخذنا ارباح 2022 فاحنا نتكلم على تقريبا 82 مكرر أه على تقييم ال 66 مليار ولو اخذنا تقييم ال 100 مليار فاحنا نتكلم عن أكثر من ذلك ف... وهي في نهاية شركة ما تعتبر تقنية ما عندها هوامش الربحية حقت الشركات التقنية فبالتالي وش المكررات الربحية المناسبة لها أنا أتوقع أنه ممكن يكون طرح ناجح لكن ليس بالسعر اللي يتمنونه حتى لو تحسنت أرباح 2023 يبقى موضوع التقييم أعتقد حساس جدا اليوم في هذه الأسواق وفي هذه الأجواء طبعاً هذا غير إذا أخذنا في عين الاعتبار موضوع الصين اللي أنت تكلمت عنه لأنه اليوم السوق الأمريكي عانى مع العديد من الشركات الصينية اللي عانت من مشكلتين رئيسية المشكلة الأولى مشكلة النصب والاحتيال يعني كثير من الشركات أو بعض الشركات زورت و. القوائمها الماليه من اهمهم شركه لوكن كوفي اللي كانت تنافس ستاربكس واللي طاح سهمها اكثر من 99.9% بسبب ان الرئيس التنفيذي والرئيس المالي كانوا قاعدين يزورون الارقام حقتهم فهذا يعني سوى عمليه شك في جوده الشركات الصينيه عند المستثمر في الاسواق الاجنبيه، ايضا عندنا نوع ثاني الشركات اللي تضررت من بعض القرارات الحكوميه في الصين مثل شركه ديدي واللي اوبر تملك فيها حصه جيده واللي طرحت عام 2021 وبعدين تم سحب سحبها من السوق بعد 11 شهر بسبب ضغوطات عليها وقتها بعد ما الحكومه الصينيه قررت يعني حزمه من القرارات واللي كبحت جماح الكثير من الشركات التقنيه في الصين فيعني في دائما في مخاطره في الاستثمار بالشركات الصينيه لانه في عوامل خارجيه غير عوامل السوق وغير عوامل المنافسه
1: في كذلك معاده السؤال على شهيه الصرف على الملابس للافراد الفتره القادمه خصوصا لما نشوف على سبيل المثال في السوق الامريكي مستوى القروض الشخصية وين واصل وكذلك عدم وضوح الوضع الاقتصادي العام, العام القادم فبالتالي يعني ممكن التقييم يكون أو ينضغط بشكل أكبر لتوقعات نمو السنة سنتين الجاية اللي بتأثر بشكل كبير على التقييم الطرح لكن ممكن كذلك تتعافى في فترات لاحقة إنه مشوفون والله في عودة للشراء بشكل, بشكل كبير أعتقد السؤال الأكبر لشيء اللي هو هل الميزة التنافسية اللي عندهم السرعة وسلاسل التوريد وفهم احتياجات ورغبات المشترين بشكل سريع وتغيير حتى وش ينتجون فعلاً ميزة تنافسية ممكن يحمونها في المستقبل هل هي ميزة تنافسية في شركات ثانية تقدر كذلك تتعلم منهم وت تقوم بتنفيذها يعني اذا على سبيل المثال اذا زارا قدرت تستفيد من ثلاث اربع اشياء اللي شيء قاعده تسويها في عمليه التصنيع في سلسله التوريد في الفهم الاسرع لرغبات او اذواق المستفيدين اعتقد التوجه لشيء على سبيل المثال مقارنه بالعلامات التجاريه الثانيه بقل بالتالي بياثر على نموهم حتى لو القاعده ثابته مقارنة بلا ولا لو كانت فعلا صعبة وزي ما تقول سر أو صعب تقليده يعني بشكل عام بالتالي لسه النمو بيستمر لأن القيمة المضافة السرعة والسعر الأقل وفعلا المنتج اللي بالضبط اللي أرغب فيه كمستهلك هذه أشياء ما حتتغير لا في المستقبل القريب ولا البعيد فأعتقد هذا جانب مهم لأنه إرباكم كان في نموذج العمل وليس في المنتج فبالتالي انهم يعني, يعني يكون صعب تقليده ولا يقدرون يستمرون في تطوير نموذج العمل المتفوق بشكل مستمر
0: عبد الله في بعض المتابعين قالوا يا اخي فيكم اخر كم حلقه يعني طمرت سالفه المقترحات اللي في النهايه فما ادري صراحه ليش طمرناها يمكن قررنا بس كذا نخفف لكن على الاقل خلينا نحاول هالاسبوع نعطي بعض المقترحات عندك شيء ودك تقترحه؟
1: انا معاذ يمكن اقترح حلقه سوالف بزنس مع مؤسس ذا اعتقد تكلم باسهاب عن العمليتين اللي كان فيها محاوله الاستحواذ على ذا وما صارت واعتقد كان المؤسس ما قصر يعني شفاف في التحديات والرحله اللي اللي خاضها طبعا غير ان نتكلم عن التطبيق نفسه فاستمتعت بالحلقه الصراحه.
0: انا صراحه ودي اقترح مقابله ايلون ماسك في ديل سمت مع اندرو سوركن. صراحه اشوف يعني ايلون ماسك عنده مقابلات كثيره ومو كلها احرص أن اشوفها لكن اندرو سوركن صراحه واللي هو يعمل في سي ام بي سي وايضا في نيويورك تايمز صراحه مره تعجبني مقابلاته دائما عنده قدره على طرح الأسئلة المناسبة للشخص المناسب ويقدر يطلع أشياء يمكن يعني إيلون ماسك طلع قبل أسبوعين مع لكس ولكس دائماً يسلك له لأنه يحبه لكن أندرو لكس يحب الجميع <تصفيق> معاد دائماً يقول أهم شيء الحب في الحياة يعني يحب كل حال صحيح لكن مقابلته مع اندرو اللي كانت يمكن ساعه ونص، طبعا بعض المقاطع انتشرت منها خصوصا كان يقول إنه انه غير مهتم باي احد ما يبغى يعلن عن المنصه. طبعا تعبير غير مهتم قد يكون الطف تعبير اقدر اني استخدمه. لكن بشكل عام يبدو انه بديت انا اسمعها وعجبتني جدا وناوي اكملها. فهذا اقتراحي عبد الله اسعد بالحديث معك دائما وابدا واشوفك الاسبوع القادم.
1: يعطيك العافيه يا شكرا،
0: مع السلامه. شكرا لكم وشكرا لفريق السوق، احب اشكر زملائي في فريق الانتاج واللي ساعدونا في انتاج هذه الحلقه، في اداره الانتاج اصيل بفرض، في الاعداد اسامه المشيقح، وفي التحرير محمد الديني، وفي التصوير عبد الرحمن عبود وأبو شعيب مغيمين وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع أنا محمد الجابر وأنا هادي فقيهي وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي كل أسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة
1: ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة